0: Young ⁇ Younger wird unterstützt durch die Raummobiliengruppe. Wir vermieten Ihre Immobilie und Sie sparen sich 250 Euro. Mehr Infos unter www.raum-immobiliengruppe.de das ist Folge Nummer 28 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad, Younger, das bin ich. Hallo zusammen, ich
1: freue mich, dass wir wieder on Air sind. Wir haben die 28. Folge, wir nähern unser 30. Wir schwitzen hier.
0: Wir schwitzen, es ist <lacht> Mittwoch. Ähm, wie viel Uhr ist es? 14.10 Uhr. Wir nehmen hier in unserem Kabuff auf. Es geht gerade noch von der Hitze her. Wir haben zwar eine Lüftung, aber die klimatisiert nicht
1: aber wir haben ein bisschen klimatisiert, bisschen, sie. aber es draußen zu warm ist drei nicht Kelvin mehr. Wien oder was? Ja, haben wir so vier Kelvin ja. bringt sie glaube ich runter. Aber ich glaube, wir haben 28. Folge und 28 Grad draußen. Ja, Stimmt <lacht> das ist
0: echt passend? Tatsächlich. Ja. Ihr habt es vielleicht gemerkt, bezugnehmend auf die letzte Folge, es gab ein bisschen einen technischen Struggle. Unser Host hat uns im Stich gelassen beziehungsweise die Anbieter, also die, die äh, Plattformen, die Streaming-Plattformen wollten nicht so, wie wir das wollten und ich hatte da ein bisschen Stress. Und war ein bisschen pissig. Und tatsächlich heute, heute ist die äh, Folge von letzten Donnerstag auf Apple veröffentlicht worden. Aber es sollte jetzt, glaube ich, keine Probleme mehr geben. Und es sollte dann morgen äh, am Donnerstag um 5 Uhr pünktlichst online gehen. Die jetzige Folge, die wir jetzt aufnehmen.
1: Wunderbar, aber Apple ist trotzdem nach oben gegangen, die Aktie, gell? Habe ich gesehen. Oh, ja,
0: deutlichst nach oben. Hm, Im, übrigens im hast Depot du Tesla-Aktienkurs gesehen?
1: Nee. Der ist bei fast 1000. Jo. Ja nicht schlecht. Mhm. Und da gibt es Leute, die haben gekauft und 440 Euro. Das freut uns.
0: Das freut uns. Nee, sehr ja gut. Das ist gut, ja. Hoffentlich halten die das auch so. Bin ich echt gespannt. Mhm. So, ah, du hast schon das äh, Thema Auto angeschnitten. Das ist eine perfekte Überleitung zu dem Thema. Ich will ja die Leute, die diesen Podcast hören, dazu sensibilisieren, mehr Formel 1 zu gucken. Auch wenn sie nächstes Jahr nicht mehr in RTL ausgestrahlt wird. Das heißt, ich muss wahrscheinlich zum Pay-TV wechseln, aber ist egal, es ist Formel 1 und sie fängt endlich wieder an. Ich war doch so gehypt. Ja. Kannst dich noch erinnern, dass es sie kurz bevorstand und dann kam Corona und Corona aus, die Teams ja. haben das dann letztendlich nicht Ja, zerbezogen. klar, auch wegen durch die Gegenreisen, das geht ja nicht. Richtig, ja. und mhm. die Teams sind so groß und wenn du da Ausfälle hast, dann funktioniert natürlich das nicht so. Und ähm, jetzt endlich, am, am, am Wochenende, kommendes Wochenende, fängt sie wieder an. Freitag, ich will das mal ganz kurz hier ein bisschen runterbrechen, Freitag haben wir die ersten zwei Trainings. Das zweite Training, das findet immer so mittags statt, 15 bis 16.30 Uhr, das kann man sich meines Wissens auf Sportnews HD angucken. Das läuft dann bei uns hier in der Küche immer schön auf dem Fernseher im Büro. Ach, das ist das, wo ich immer ja. Das ja? <lacht> also heißt, wir gehe. können auch das zweite freie mhm. Training anschauen und dann am ähm, Samstag beginnt um 12 Uhr das dritte freie Training. Die sind dieses Mal in Österreich mhm. auf dem Red Bull Ring Nee, Spielberg. Oh. Nicht in Zelt, äh, in Zelt, irgendwas mit Zelt war doch das. Nee, Spielberg, das ist gleich der Red Bull Ring. Mhm. Ähm, und da fahren sie zwei Rennen. Zeltweg war es bisher, glaube ich. Zeltweg, das kann ich gar nicht. Mhm. Ähm, und die fahren zwei Rennen dieses Mal und nächstes Mal sind sie beides mal in Österreich. Und dann haben wir das Qualifying um 15 Uhr bis 16 Uhr und Sonntag das Rennen, ganz gemütlich ab 15.10 Uhr. Also kein Weißfrühstück, sondern vielleicht schon die erste halbe. Ja. Kann man sich dann am Sonntag reinziehen. Ich werde das natürlich dann nächste Woche werde ich darüber berichten, wie es war. Endlich wieder Formel 1 gucken. Ich bin richtig gehypt und habe richtig Bock drauf. Und ohne Zeitverschiebung, weil, weil, weil Österreich. Österreich, ganz dann easy. Österreich. Ganz easy. Ich hoffe, die halten ja. alle gut durch und keine neuen Fälle und die können so weiter durchziehen, dass das jetzt die Saison, die verkürzte Saison, noch wenigstens zu Ende gefahren wird und dann schauen wir mal, wie es nächstes, oder wo wir es nächstes Jahr angucken können, oder nächste Saison. Und dann noch ein, ein Punkt, den ich jetzt hier immer, immer mehr in der Arbeit mitbekommen habe, ähm, die Kids dürfen ja jetzt zum Teil in getrennten oder in halbierten Klassen wieder zur Schule gehen. Ja. Das heißt, es kann sein, dass ähm, du eine Woche Unterricht hast und eine Woche überhaupt keinen mhm. Unterricht hast. Du kriegst aber dann Hausaufgaben auf. Das ist natürlich ein wahnsinniger Spagat. Wir kriegen es bei unseren Halbtags-Mamis mit, die ähm, dann teilweise die Kids zu Hause haben und teilweise nicht und dann teilweise arbeiten können, teilweise wieder Homeschooling machen können. Also riesen Shoutout. Ich möchte gerade nicht Elternteil sein in dieser Situation. Ich glaube, das ist echt eine ne Probe. Und ich habe was, was Lustiges letztens miterleben dürfen. Ähm, und das kann man vielleicht als Tipp nehmen oder vielleicht auch umsetzen. Und zwar war ich in der Max Vorstadt ähm, was trinken in der Gegend ähm, Königsplatz von und zu. Da müssen wir auch mal hingehen. Das ist richtig gute Weinbar. Mhm. Super essen. Gerne, ja. Äh, da kann man sich auch Wein to go mitnehmen. Da kostet 8, neun Euro nur die Flasche mhm. und ist sehr, sehr gut und da haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir dann zu so einem Spielplatz gegangen sind, da waren die ganzen Eltern, haben gepicknickt haben sich von dem von und zu die, die Weinflaschen geholt, die Muddys und teilweise die Fuddies das waren halt so typische max Vorstadt, hipster eltern mhm. sehr, sehr lässig. Aber so. Kinder waren schon auch dabei. Kinder waren dabei, die haben auf dem Spielplatz gespielt, teilweise haben die Eltern auch mit den Kids gespielt oder haben teilweise selber auf dem Spielplatz irgendwas gemacht, mhm. die, die, die Väter und ähm, die, die anderen, die die halt dann da rumsaßen, die haben sich kräftig reingestellt. Du, und abends um
1: zehn war so weit, dass die Kinder schlafend auf der Matte lagen und die und Eltern betrunken dann
0: geschaukelt sind oder auf dem Krokodil <lacht> rumgetanzt sind. Ja. Das war, die sind relativ früh dann gegangen natürlich, weil die Kids mhm. durch waren, aber hatten sich dann echt super gemütlichen, was waren das Freitagabend war das, glaube ich, oder mhm. Samstagabend ähm, gemacht und ich, so will ich auch mal erinnern, ich werde auch so ein Hipster, Max Vorstadt, Dad werden, der dann mit seinem Kind und mit Freunden irgendwie, die spielen alle, jeder hat Spaß, man picknickt, man hat einen entspannten Abend, Nachmittag und so sich da Ich finde das du so toll, vor allem in, der, in der Stadt, erlebst du
1: wie flexibel die Leute reagieren auf so Extremsituationen und wirklich das Beste draus machen, wo ja. die halten auch Abstand, ja, aber wirklich das Beste draus machen und äh, es genießen, die Freude am Leben nicht Total. verlernen, finde ich klasse. Ja. Also ist also auch München, sein von München, finde
0: ich, ja. Richtig. In Stuttgart prügeln sie sich, glaube ich, ja. <lacht> da, da schlagen sie Fenster ein, genau, um ihren Ärger zu machen. In Berlin auch. Genau, aber ist super, also das könnte man vielleicht jetzt mal nutzen, einfach mal ein Reintrinken mit den Kids. Toll. Genau. Wie steht es eigentlich jetzt um die Firma? Ja, wir haben ja diese neue Firma, die in Rau Immobilienbewertungen.
1: Meine Immobilienbewertungen sind wir schon lange, aber jetzt mit Zertifikats dann demnächst auch und mit dieser doch nach dieser schwierigen Prüfung und Ausbildung. Also, ich bin total happy. Es läuft so gut an, wir haben so viel zu tun und wir akquirieren ja und kriegen auch wirklich Rückläufe. Wir geben uns so viel Mühe, mhm. schicken das auch als Print raus. Mhm. Also nicht nur Mail, was sehr schnell geht, sondern versuchen es zu, zu unterscheiden. Eva steckt auch viel Mühe rein, wir nassen Flyer austragen, der ist auch sehr gut geglückt, haben wir heute auch wieder vorhin ein Kompliment bekommen vom Rechtsanwalt, vom Erbrechtler. Also es läuft super an, wir haben so viel zu tun schon und können auch die Erfahrung der letzten Jahr, 20, 30 Jahre in dieser Branche, wir sind schon länger in der Bewertung drin, halt noch nicht mit der eigenen Firma, hier einbringen. Und macht irre Spaß, treffen nette Statt. Leute, können den Leuten helfen und lassen es auch dann ein bisschen eskalieren, also bieten nicht immer das teuerste an, sondern wirklich das maßgeschneiderte. Wir haben ja gleich angelegt auf eine größere Firma mit Handbuch, mit Fragebögen und so, so dass man Die Struktur ziemlich, quasi. ziemlich schnell sehen kann, ja, welches, welches Gutachten macht in dem Fall Sinn, ja, ja und nicht gleich immer mit dem teuersten oder so. Das wollen wir nicht machen. Und es kommt super an. Und ich, vor heute Eva gesagt, als wir vom Rechtsanwalt raus sind, äh, mit dem wir uns getroffen hatten, ähm, der auch äh, mit uns zusammenarbeiten möchte. Äh, ich bin ganz happy. Also es ja. läuft super an. Und wir haben aber wir arbeiten planvoll. Ja? Es okay. gibt also eine Liste, einen Mediaplan. Wir sind jetzt ja auch beim Lohofer Anzeiger vorne drauf, haben das ein paar Mal gebucht. Habe ich gesehen, ja. Und ja, kommt gut rüber. Sehr cool. Und äh, also das Konzept geht auf. Das strukturelle Arbeiten zahlt sich aus und es läuft super. Also ich bin ganz happy, Stark. muss ich sagen, ja. Hm.
0: Ja, und ihr profitiert jetzt, dann hatten wir ja schon mal prognostiziert, dass äh, Corona euch so traurig ist, ein bisschen in die Karten spielt. Wir kommen vielleicht auch ein bisschen zu dem Thema nachher dazu, dass hm, äh, die Scheidungsrate ich, ja. während Corona deutlich nach oben gegangen ist. Mhm. Was natürlich äh, einerseits sehr also nicht gutes aber andererseits für die Firma jetzt gar nicht so schlecht. Darf man für gar nicht so laut die sagen. Bewertung, es ist einfach so. es gibt
1: äh, Man muss es auch positiv sehen. Es gibt dort, wo ja. Negatives ist, gibt es auch was Positives. Stark. Es wird dumm, das nicht irgendwo zu bewerten. Ja, ja. Mhm.
0: ja lass uns das nochmal irgendwann besprechen, wie sich da noch weiterentwickelt hat, ob ihr vielleicht in eine andere Richtung seid, wie das mit der Zertifizierung vielleicht sich verändert hat, mhm. etc. Bleiben wir da mal ein bisschen dran. Mhm. Das ist, ist, ist für mich auch interessant. Ich kriegs ja dann doch nicht so live die ganze Zeit mit. Und noch ein aktuelles Thema, ein alter Bekannter, dein, ein, einer von dir alter Bekannter, ist heute gestorben, leider. Und ja. zwar der Bruder vom, von unserem Papst, äh, der Georg Ratzinger, ist gestorben.
1: Ja, richtig. Also ich war ja bei den Domspatzen, äh, konnte das also genießen während der Gymnasialzeit und hatte war zweimal im ersten Chor. Den ersten Chor hat der Georg Ratzinger, äh, Chef, hier sind wir einfach Chef? geleitet,
0: der Chef geleitet. Weil Chef oder? oder? Chef einfach, ich Chef. weiß nicht,
1: das ist seit tausend Jahren, seit der Deutschland war, ich oh, mal ist Chef, Fissen, ja, natürlich. und äh, der hatte mich auch damals akquiriert, man musste ja doch einen Test auch machen, mhm. also Vorsingen und Musikalität ein bisschen testen, ja, ja. und ähm, ich hatte den die ganze Zeit und man war zum Teil, ich habe es in der Mittagspause erzählt, bis zu vier Stunden zusammen. Und auf Konzertreisen zusammen. Und der Mann war distanziert, muss ich sagen. Ähm, ich war auch nicht einer seiner Lieblinge. Aber er, er war Vollblutmusiker. Er hat mhm. nicht geprügelt. Ja, mhm. also ich habe das, was da in der Presse kam mit äh, Misshandlungen, so habe ich nie mitbekommen. War zu meiner Zeit auch das nicht so. Das fand ich so, ja, okay, das war nicht deine Zeit. Können wir später noch drüber ja. reden? Doch, war meine Zeit. War deine war meine Zeit, das meine Zeit. So voll, voll Treffer, aber äh, da war bei mir Gott sei Dank nichts. Mhm. Ja. Und, ähm, ja gut, er war Vollblutmusiker, wir haben viel, war viele Stunden mit ihm zusammen, jetzt im Chor, ja, und auch in der Stimmbildung und, äh, ja, es ist traurig und werde er eben dann nächste Woche, wie auch zur Beerdigung gehen und übernächste, wann immer das auch ist, aber toller Mann. Zuletzt hatten wir beim Jubiläum vom Abitur, ich glaube 25 Jahre, das war vor elf Jahren, hat er noch, war er noch zusammen mit uns, hat er mhm. schlecht gehört, aber er war noch gut zu Fuß mhm. und die Augen funktionierten, bei uns geht er immer alles mit Messen, ja, ja und äh, hat er so ein kleines Kirchen, für das er noch Sorge trug dann und war gut drauf, geistig sowieso im absolut fit, das ist ein totaler Überflieger gewesen und hat Spaß gemacht, also er hat uns ernst genommen, war dabei bei beim ehemaligen Treffen und ist schade, aber mein, so ist Leben und ist 96, 96 geworden, kann man ja. sich nicht beschweren und wie gesagt, distanziert, ähm, also nicht so der liebevolle Typ, vielleicht im nein, nein war es gut so, mhm, ja, -hmm. aber hätten wir es ihm falsch ausgelegt, aber ähm, ja, also hat wirklich was zum Ruhme dieses Chores, dieses Internats beigetragen, muss ich sagen, ja, Stark. und ist schade und aber es ist
0: halt so Du ja. hattest in die komplette Laufzeit über, oder?
1: Ich hatte in die komplette Laufzeit, also als Knabenstimme und ich weiß nicht, der Überflieger beim Singen, aber irgendwie bin ich dann doch in den ersten Chor gekommen, zweimal noch was als Männerstimme als Knabenstimme zunächst und am Stimmbruch als Männerstimme auch und ich hatte ihn zweimal und wir waren eben in Belgien mhm. äh, unterwegs, wir waren in Deutschland unterwegs auf Konzertreisen und so und, aber im Chor war ich ja, also er hat es ja geleitet und ich erinnere mich an eine Szene, wenn ich das so sagen mhm. kann, man war ja auf der Bühne oben und dann gab es auch, also der Chor war auf der Bühne oben und äh, dann gab es immer so einen Solistenteil. ich war nicht Solist, da war ich oh. nicht gut genug, aber egal, dann wurde die Solisten vorgeholt und der der George, der, der Chef war eben am Klavier ja. mit dem Rücken zu den Leuten und der stand ziemlich nah an der Grenze zu, oh dem, zu der Bühne und dann rutscht man sich ja wie man so ein Klavier ist noch ein bisschen zurecht rutscht ja. nach hinten und fällt voll Scheiße. ins Publikum rein es ist eben nichts passiert, das war bestimmt Meter 50 hoch, oh Gott. ich erinnere mich noch gut an diese Szene <lacht> <lacht> der Ernst war natürlich vorbei anschließend oh
0: Gott, aber ich glaube das Konzert war insgesamt ja. ganz gut <lacht> ich stelle mir das gerade hm. sehr lustig vor. Hm. Wenn man das so. Hast du auch so Situationen, wo, die man im Slow-Emo sieht? Wenn irgendwas. Ach, was absolut, ich sehe den
1: auch vor mir. Ich sehe den Mir so langsam nach hinten. fällt. <lacht> Zack. Also so wie im Film. Ja. Okay, ja, aber hm. hat, ihn, hat ihn nicht geschadet offensichtlich. Nee, da wird man alt damit. <lacht> ja, ich, ja, soll ich hm. mal machen. Cool. Schade drum, aber es ist einfach nee, so. so ja, ja. Muss man akzeptieren. Ich ja.
0: war mir nie so bewusst, dass du so eine, so, eine eng, so engen Kontakt dann zu ihm hattest.
1: Ja, aber du hast noch was zum engen Kontakt, den ich häufig habe. Momentan ja viele Fliegen in meinem ja. Büro. <lacht>
0: Kleine blöden Ey, ja blöden da. Ich hatte ja schon mal so ein, so ein Update zur Idee gebracht. Ähm, das ist die Orchidee nochmal kurz, für die, die es nicht gehört haben, die ich zum Einstand hier bekommen habe. Und dann letztendlich wollte ich sie jetzt halt mal wieder aufpäppeln, weil die immer mehr eingegangen ist und ich auch keine Ahnung hatte von Du musst ab und zu auch gießen, gell? Ich muss, das ja, das war das Problem. Ich habe zu oft gegossen. Und irgendwann habe ich mich dann mal schlau gemacht, aber das müsst ihr in dem anderen Podcast anhören. Ich weiß gar nicht, welche Nummer das war. Aber ähm, Tatsächlich habe ich da neue Erde gebestellt und war voll gehypt. Und diese Erde war wohl mit irgendwelchen Eiern besät von so kleine Fliegeneier. Und ich hatte dann teilweise am Wochenende bin ich am, am, am Montag und am Wochenende reingekommen. Das ganze Zimmer war voller Fliegen. Der ganze Topf war voller Fliegen. Das war nervig. Jetzt habe ich neue Erde gekauft. Jetzt sind die Fliegen weniger und die gedeiht. Du, ich sag's dir jetzt. Ich, ich hatte ja noch einen Strunk left. Und äh, daraus ist jetzt ein komplett neuer Strunk gewachsen, der jetzt richtig abgeht. Und ich kann ihn jetzt schon so an so ein Gestänge hinklemmen, dass der nach oben wächst. Mhm. Also es wird richtig gut. Kannst ey. du bald ernten. Dann. Da kannst du bald ernten. Du willst es. Und auch ein neues Blatt tut sich auf. Ja, also Wahnsinn. mein grüner Daumen. Ich habe auch die, äh, die die Wurzeln unten komplett weggeschnitten. Alles. Weil dadurch, mhm. dass du die von oben gießt, gehen die Wurzeln wohl kaputt. Die muss man nur einmal... Also ich, ich tauche jetzt immer jeden... Donnerstag. Äh, jeden Freitag. Da habe ich einen Terminkalender, einen Termin drin, dass die einmal in der Woche getaucht wird, nur für ein paar Sekunden, und das reicht. Mhm. Die geht ab, ich sag's euch. Also Aber eine Lösung
1: für die Fliegen müssen wir noch finden. Die, also die bei jetzt, mir ist die, die Lösung, überall, die ist ja. weg. Mhm.
0: <lacht> Fliegen sind nicht mehr vorhanden. Okay. Ein Game Changer haben wir noch diese Woche. Was hast du? Einen großen Game Changer. Ich würde sagen, roll the intro.
1: The Game Changer.
0: Der Game Challenger der Woche ist die Finger am Edelstahl reiben, nachdem man Knoblauch geschnitten hat. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen picky. Also Ich, ich hasse Zwiebeln, oh, voll, ich ja. mag den Geruch nicht, ich mag den Geschmack nicht. Knoblauch mag ich sehr gerne, mhm. aber ich hasse das, den, den Fingergeruch das dann zu haben. Das zieht voll rein. Genau. Mhm. Und ich, teilweise mache ich es echt so, dass ich äh, die mit so einer Gabel dann schneide, also richtig um, mhm. umständlich. Aber meine Schwester hat mir das erzählt, Shoutout, an dieser Stelle, dass du, nachdem du den Knoblauch angefasst hast die Finger an der Spül Spüle oder so an dem Edelstahl einfach reibst. es sollte, glaube ich, trocken sein, aber ich weiß nicht. Und es funktioniert tatsächlich. Das neutralisiert. Ist das ist so wie ein Katalysator, Katalysator dann. ja. Genau. Der Edelstahl riecht nicht, aber... Genau, der <lacht> riecht danach nicht, aber <lacht> deine Hände riechen danach nicht mehr. Das ist echt abgefahren. Also das waschen ist, bringt nichts. Das, das ist zieht gut. rein. Also reiben am Edelstahl, das bringt tatsächlich was. Und ich habe es vielleicht auch gehabt, ich war ja mal am, im Biergarten an einer warmen Theke, also neben, neben der Schule. Und Du bist nach Hause gekommen und alles, alles hat nach diesem Fett und nach mm. dem Essen gestunken. Und wenn du in deinem Bett liegst und die Hand so über deinem Kopf hast, dann ist oder unter deinem Kopf, dann ist das, oh, das war so ätzend. dieser heimelige so Geruch vorbelastet. Dann, ja. Vor allem, wenn du die Dusche gehst, dann hast du die Fleischbrühe, oh, dann Fleisch ja, das, das im Lächeln. Lächeln. Ja, Du hast es gar nicht rausbekommen aus mm. der Haut. Und ähm, wie gesagt, also wenn man eine Knoblauch angefasst hat, den Finger am Edelstahl reiben. Das funktioniert tatsächlich. Idee, ja, ich weiß nicht merken. wieso, vielleicht weiß es jemand, der könnte es uns mal mhm. schreiben. Und dann an podcast.youngandyounger.de, damit wir da vielleicht auch, von. vielleicht gibt es da einen, einen Trick dahinter. Okay, kommen wir zum zum Thema der Folge. Und zwar, Thementitel sagt es, mehr Erotik bitte. Diesmal for real. Für die, das ist unsere tatsächlich fast bestgeklickteste Folge bis dato gewesen. Ich habe sie jetzt umgeschrieben, weil wir jetzt nicht Clickbait machen wollten, sondern jetzt wollten wir mal tatsächlich drüber reden. Und zwar, ähm, was wir zwei Männer über das Thema Beziehung denken, Beziehung halten, Beziehung eingehen, Beziehungsende. Das ist vielleicht ganz interessant. Ich bin gespannt, wie, was auf was wir da kommen. Ähm, fangen wir einfach mal an. Also wir sind jetzt keine Beziehungsgurus. Wir haben Erfahrung gemacht, du ein bisschen länger als ich natürlich. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht ganz interessant, aus, aus diesen zwei Sichten das zu sehen. Äh, wir wollen jetzt auch nicht zu privat reingehen, sondern das relativ oberflächlich halten. Und es soll noch unter
1: 16 anhörbar bleiben? Es ja, soll noch ja. alles,
0: alles, ähm. Das heißt, vernünftig die ganzen sein. deftigen Sachen dürfen nicht bringen. Die, ja. die, die lassen wir, da müsst ihr selber Erfahrungen machen oder <lacht> <lacht> eure Vorlieben aus, ähm, ausleben. Ganz kurz so, vielleicht zum einen, ein, ja, zum Eingrooven. Was sind so wichtige Eigenschaften oder Dinge, aus deiner Sicht für eine gute Beziehung, dass man irgendwie so drei Keypunkte. du hast jetzt ja, du bist jetzt verheiratet, kann das wissen die Leute, ähm, bist schon länger verheiratet, ich, ich bin nicht verheiratet, mhm. äh, ich war auch noch nie verheiratet. Also ich hab Wie da, lautet äh, deine Tinder-Adresse? Noch nie so, Tinder habe ich auch nicht, ähm, war noch nie so so in dieser, in dieser extrem langen Beziehung, natürlich das ist dem Alter geschuldet, ähm, aber was ich, festgestellt habe und vielleicht hast du da eine andere Ansicht ist, ähm, dass man wahnsinnig offen sein muss, dass du vor allem am Anfang dir eine Chance geben musst, über alles zu reden, ähm, um da nichts irgendwie vielleicht zu verschleppen und dann vielleicht nach ein, zwei Jahren zu merken, oh Gott, ey, das sind ja völlig andere Ansichten oder ähm, es hat sich dort was angestaut, weil man nie darüber geredet hat, das heißt, über alles reden können, nicht über alles reden müssen, aber über alles reden können und Themen offen ansprechen, dass das auf jeden Fall so ein Grundbaustein ist für eine, für eine gute Beziehung.
1: Aber, sage ich da nach meiner Erfahrung? Aber, also ich, ist natürlich wichtig, dass man jetzt keine, genauso bei uns, wenn man akquiriert, ja, ein Objekt, Wohnanlage akquiriert und dann feststellt, ähm, ja, das ist dann doch was ganz anderes. Die haben ganz massive Probleme, ja. Die haben einen getäuscht. Sowas darf nicht passieren, aber ich meine, jeder sollte noch so, man muss nicht alles sagen, finde mhm. ich, ja. Und man sollte auch ein paar äh, Geheimnisse noch bewahren, würde ich sagen. Also es ist nichts Grundsätzliches, mhm. ähm, aber dass man impotent ist zum Beispiel, das sollte man nicht verschweigen, wenn man keine Kinder kriegen ja. kann. ja. Äh, aber ich meine, man muss sich nicht von innen komplett nach außen kehren. Mhm. Wir hatten vorher schon mal kurz drüber gesprochen. Es geht nicht darum, wie eine Freundschaft sollte man, meine ich, auch nicht alles nach außen geben, um interessant zu bleiben. Mhm. Sondern man, ich finde, man sollte nicht sich nicht verpflichten, alles zu sagen, was läuft mhm. und was man macht.
0: Ja. Aber Thema über alles reden, das dann schon, oder? Ganz wichtig, ja. Die Bereitschaft
1: muss da sein, über alles zu reden, auch über unbequeme Themen ja, zu ja, reden. Klar, ja, darum geht's, ja. Gerade ja. um die, die, zu ja. die zu sprechen. Das meine ich, ist, ist wichtig, aber man muss nicht alles sagen okay. von sich aus. Das ist meine Erfahrung,
0: aber gut. Wie ist es so grundsätzlich mit Lebensansichten? Ich habe festgestellt, oder was heißt Lebensansicht? Weil was ich festgestellt habe, ich finde es interessant, wenn die Person, die andere Person in einem komplett anderen Bereich tätig ist, sei es hobbymäßig, sei es, äh, arbeitsmäßig, sei es einfach so interessenmäßig, dass man... Das trifft ähm, zu, ja. Also ich finde es faszinierend, wenn wenn jemand was komplett anderes macht, jetzt zum Beispiel nicht in der Immobilienbranche tätig ist, dass mhm. ich darüber mit der reden kann. Das, das juckt mich überhaupt nicht, sondern eher, wenn ich merke, okay, die hat ganz andere Ansichten, ähm, aber grundsätzlich versteht man sich und ist auf so einem gemeinsamen Nenner, dass man sich mhm. schon darüber unterhalten kann, aber mh, ich fände es, glaube ich, langweilig, wenn wenn diejenige Person tatsächlich in der gleichen Branche tätig wäre oder das gleiche studieren ja. würde mhm. vielleicht sogar mhm. schon. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich weiß nicht, das habe ich bei mir festgestellt. Also ich brauche dieses andere, was, nicht was mich fasziniert, darum geht es nicht, sondern einfach um sich um das zu erfahren irgendwie und um nicht immer das Gleiche zu haben. sondern ja, Wir
1: haben mal das Thema auch mit der Erotik. Ich glaube, dieses Knistern kommt da und was man braucht, sag ich, bei Erotik kommt, glaube ich, auch daher, dass man jetzt nicht alles, nicht jeden Millimeter vom anderen weiß oder dass er nicht genauso gestrickt ist ja. wie einer selber. Ich habe jetzt die Erfahrung, nicht dass genau ich so voll tickt, ja voll der rationale Typ bin, während ja. meine Frau ja eher so der kreativ-emotionale Typ ja. ist, macht ja auch was ganz anderes, der Lehrerin. Ähm, nicht für BWL. Keine In diesem Bereich deutsch und Psycho. Äh, also, ich bin deiner Meinung, man braucht natürlich Gemeinsamkeiten, ja, sonst ja. muss man nicht heiraten. Aber ich glaube, gerade was das Thema Erotik betrifft, dass man da unterschiedliche äh, Bereiche, glaube ich, ganz wichtig sind und dann knistert es ein bisschen mehr, macht den anderen interessanter, ja. ja. Und äh, ja, ich finde das. Positiv.
0: Ja, da so ein bisschen Ungleichheit äh, ist, ist glaube ich, das Interessante. Das ist so, wenn du, wenn alles gleich ist und du immer die gleichen Ansichten hast, die gleichen Vorlieben hast, alles gleich ist, dann ist es irgendwann boring.
1: Und dann kommen wir, glaube ich, zum ganz wesentlichen Punkt, was eine, eine Beziehung, auch eine erotische Beziehung, aus äh, gerade eine erotische Beziehung, ist, glaube ich, auch das Interesse an Neuem. Und wie will man das bekommen, wenn man im gleichen Bereich tätig ist, wenn man die gleichen Hobbys ja. hat? Natürlich muss Überschneidung da sein, das ist klar, aber äh, wenn der andere ein Abbild von einem selber ist das, ist, das ist boring. ja. Das hält nicht lange. Ja, aber wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, wo jemand auf einem völlig anderen Gebiet tätig ist mhm. ja, und auch hobbymäßig was anderes macht… Ein Teil der Hobbys was anderes macht, dann äh, schafft es eine Offenheit beim Partner, sich auch damit auseinanderzusetzen und entdeckt man vielleicht was Neues. Mhm. Also ich glaube, sowas fördert das Interesse an Neuem und eine Beziehung wird ja jede Woche neu erfunden. Und ja. man, man muss, ich glaube, es überhaupt das Wichtigste ist, äh, dass man offen ist für, für Neues, Neues Aktiv, auszuprobieren, ja. Ja, auch neue Gebiete zu machen, neue Länder zu bereisen, neue Sprache zu lernen, mhm. sich weiterzuentwickeln. Und äh, nicht wie vor 20 Jahren am Abend mit der dicken Wampe und Chips und Bier auf dem, dem Fernseher zu sitzen, sondern was Neues zu machen. Yeah. Ja. Und deswegen sind diese unterschiedlichen Interessen, da kann jeder was anderes reinbringen und sowas ist auch für eine erotische Beziehung interessant. Ja klar. Äh, das, das Starke ist ja, ja. glaube ich, das Problem.
0: Ich meine, du Absolut. du hast am Anfang ähm, eine Beziehung, die funktioniert. Da ist alles neu, da ist alles aufregend. Du entdeckst dich etc. Du, du machst viel gemeinsam und du lernst dich so besser kennen. Aber du kannst ja dieses diesen Zustand nicht komplett durchfahren, sondern du musst ja, also das weiß ich nicht, aber das denke ich mir, du musst dich ja die ganze Zeit... In, weiterentwickeln, auch in der Beziehung, die Beziehung weiterentwickeln, weil ich meine, richtig, wenn du ja. wie in den ersten zwei Jahren deine Beziehung weiterführst, das funktioniert nicht, weil du persönlich entwickelst dich weiter und das hält vielleicht auch die Beziehung frisch, das gemeinsam irgendwie die, auf der Beziehungsebene, das weiterzuführen und ich glaube, dass das wahnsinnig viel Arbeit ist und vor allem, wenn Faktor Kind nochmal reinkommt, dass das richtig anstrengend wird, was ich da, ich habe teilweise, führt man ja so Gespräche mit älteren Leuten, also aus meiner Sicht jetzt älteren Leuten, die einen dann sagen, ja, du hast dann das Kind und dann ist erstmal Beziehungsende, weil du halt dich erstmal um dieses, um dieses Lebewesen kümmern musst. Und die zwischenmenschliche Beziehung zwischen ähm, dem Partner oder der Partnerin und dem, ähm, dem Partner, die, die findet dann erstmal gar nicht statt. Und ich habe mal was Interessantes gehört von einer Freundin von meiner Schwester, die jetzt äh, relativ jung äh, Mutter geworden ist oder die jungen Eltern geworden sind. Die haben gesagt, das Wichtigste ist, bevor du ein Kind bekommst, dass die Beziehung perfekt funktioniert. Die Beziehung, also die, die, Beziehung wird nicht durch das Kind repariert, in keinem Fall, also das ist ein Trugschluss, sondern die Beziehung wird durch das Kind erstmal richtig fett auf Probe gestellt, weil du dich erstmal nicht mehr drum kümmern kannst und der Partner du, steht nicht mehr im Vordergrund, vergiss es, sondern, genau, ja.
1: sondern das Kind. Du hast noch einen guten Punkt aufgeschrieben, finde ich, streiten, ja. Ähm, ich bin Überzeugung dass eine gute Streitkultur da sein muss und dass man sich auch streiten muss, reiben muss. Dann kann man sich auch wieder versöhnen, was ganz ja. gut ist. Ja. Aber eben auch eine Streitkultur, wo es mal emotional zugeht. Ja? Ja. Ey, wir sind emotional, du, ich auch. Und es gibt Leute, die haben immer die Ruhe weg, bewundere ich irgendwo. Mhm. Andererseits macht es auch ein bisschen langweilig. Ja? Ja. Also man muss schon mal für irgendwas ähm, mal, ja, Meinung ergreifen, Partei ergreifen, so heißt es. Ja. Politisch gibt es ja momentan da viele Themen. Und den anderen natürlich auch akzeptieren, versuchen zu verstehen und auch ein bisschen streiten, sich hackeln. Ist aber, es
0: aber, meinst du, Streiten oder diskutieren? So eine Streitkultur. Ich meine schon auch
1: eine gesunde Streitkultur, ja? ja. Wahrscheinlich meinen wir das Gleiche, aber es gibt ja dieses Wort Streitkultur. Das heißt schon schon sich ein bisschen reiben aneinander mhm, ähm. in Gedanken, also mit, mit irgendwelchen Argumenten reiben. Äh, das muss da sein, finde ich. Das ist ein guter Punkt. Ähm, ja. Ich habe Leute erlebt ganz wenige Beziehungen, wo die Frau dann sagt: Mensch, der, der fährt nie aus der Haut oder der, ähm, mit dem kann ich mich nicht streiten. Und da lief es normalerweise schon mittel- und spielen. langfristig ja. nicht gut. Ja. Also, das sind dann Schlaftabletten.
0: Was, das ist ein guter Punkt, weil für mich ist auch wichtig, mit jemandem diskutieren zu können. Ich diskutiere unglaublich gerne in gewissen Bereichen, ähm, auch einfach nur der Diskussionshalber. Mhm. Auch wenn du jetzt ein gewisses Halbwissen nur hast, aber du kannst einfach einfach zu diskutieren und das vielleicht auch offen zu diskutieren und das vielleicht auch ein bisschen eskalieren zu lassen, aber es dann zu wissen, du kannst es wieder einfangen, es ist nicht gleich jemand beleidigt, mhm. deswegen, das ist also mir extrem wichtig, jemanden zu haben, mit dem man offen diskutieren kann, streiten, gehört dazu, in gesundem Maß, ich habe auch das extrem kennengelernt, das, das ist dann irgendwann nur noch zerstörend und macht keinen Spaß mehr, ja, das so ist dann ja. diesen Streit nur noch auszugehen oder auszuweichen. Entgehen, ja. Auszugehen, mhm. ja, auszuweichen. Das hat dann überhaupt keinen Sinn. Aber du sagst so eine so eine Kultur, ja, dass du weißt, okay, jeder kann jetzt die Sau rauslassen und dann ist er aber auch wieder gut und man versöhnt sich dann irgendwann wieder. Mhm. Das und ist wichtig. Ist auch
1: für die Erotik ziemlich attraktiv finde richtig, ich. Richtig, ja, ja, weil sonst Erotik lebt ja vom Interesse, von was Neuem, auch ja. von einer Reiberei, also einer geistigen Reiberei. Ja. Finde ich es sehr positiv dafür. Ja.
0: Man darf es ja. echt nicht unterschätzen, Thema Erotik. Also ich meine, ähm, jetzt habe ich noch keine 20 Jahre Beziehung hinter mir. Ähm, würde, glaube ich, auch gar nicht gehen. <lacht> 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 Schnellentwickler. Oh ja, früh die richtige Partnerin geworden. Frühreifer. Ja. <lacht> Aber das ist, glaube ich, man darf das nicht unterschätzen, dass man sich da echt die Zeit nehmen muss, um das auch zu implementieren, dass du, dass du dir aktiv auch die Zeit für, für, für die Zeit nimmst. Natürlich ist es schön, einerseits Aktivität zusammen, irgendwas erleben zusammen, aber auch explizit, dass, dass das nicht flöten geht und da muss auch Vollgas dran arbeiten, Mann wie Frau. Also, das ist nicht, nicht eine einseitige Kiste.
1: Das ist vielleicht ein Aufhänger, den will ich jetzt ergreifen, ja. Ähm, also es muss gleichberechtigt sein. Mhm. Ich höre immer wieder auch von Leuten in meiner Generation, äh, wo noch das Paschatum vorherrscht. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Gut, ich bin im Internat aufgewachsen, ich musste Bett machen, ich musste Bett überziehen. Wenn der Spind nicht sauber war, flog alles raus, wie beim mhm. Barras. Mhm. Ähm, ich hatte vielleicht ein bisschen andere andere ähm, Vor. Äh, an der Erziehung, aber an sich, äh, man muss sich das aufteilen, finde ich, ja. Wir machen so, dass eine wurde eine einkauft, eine wollte der andere und auch kocht, ja. Mhm. Oder dass die Hausreinigung, wir suchen immer noch eine, eine Reinigungsfrau, aber wahrscheinlich werden wir dieses Leben keine mehr finden. Wieso kein Reinigungsmann? <lacht> Von mir aus auch divers, Männlich, ich habe kein Problem Wir Diversen, überhaupt <lacht> kein Problem damit. Wir haben schon ansiedelt, finden niemanden egal. Aber dass man sich das Ganze aufteilt und eine Gleichberechtigung da ist. Also das wie früher bei meinen Eltern, dass der Mann das Geld verdient, mein Papi und Ganz meine krass. Mutter voll das, den Haushalt macht und sich um die Kiddies kümmert geht nicht mehr, finde ich auch nicht gut und nicht immer das Unangenehme auf die Frau überwälzen oder den Mann, je nachdem, wer es zu Hause macht und der andere macht dann sein Ding. Ich finde, es muss aufgeteilt werden und das ist, auch ein finde ich, auch ein Thema der Wertschätzung, das eines Zeins der Wertschätzung dem anderen gegenüber, dass das, was er im Haushalt macht, im Zweifel macht er die Frau, weil sie zu Hause bleibt mit den Kindern, den Haushalt, dass man da auch dazu beiträgt. Und glaubt mir, es geht, wenn man auch voll im Job ist, dann äh, geht man halt eine it. Stunde später ins Bett und macht am Abend noch die Reinigungsarbeit ja. oder kocht dann ja. noch. Und also du bist auch so gestrickt, hoffe ich. Ja. Ich hoffe, wir haben das ich rübergebracht. Wurde ja. nee,
0: ich wurde so erzogen. Also diese, diese alten, eingesessenen Chemien, wie sie früher, wie die Großeltern einfach auch waren, wo, was mhm. ja auch die, die Oma jetzt erzählt hat, dass da die Frau putzt, kocht, macht alles, und der Mann bringt das Geld nach Hause, das ist ja heute völlig überholt und Schwachsinn und ich wurde ja auch, also ihr habt mich schon anders erzogen, dass du ähm, dass du da mit anpackst und alles gleichberechtigt, das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, ja, diese Gleichberechtigung, auch diese Wertschätzung, mhm. das meintest du ja auch, dass, ähm, man voll auf einer Ebene ist und nicht einer den anderen unterdrückt oder erhebt oder was weiß ich, sondern mm -hmm. das ist mm -hmm. sehr, sehr locker sein. Wir, was, wenn wir gerade so quatschen, ich glaube, diese Folge werde ich dann irgendwann meinen zukünftigen Dates vorspielen, <lacht> dann wissen die alles. Dann ist so, okay, you, you confirm, you agree, okay, ja. perfekt.
1: Kilian okay, kommst du mal meine Wohnung durchzuputzen, ja.
0: Ähm, eine, eine Frage, die ich in mir stelle, die du vielleicht beantworten kannst, ist so, wie ist es dann Mit dem Alltag, also man kann ja offen sagen, ich, ich lebe alleine. Wie ist es dann, wenn der Alltag vollkommen reinkommt und du diesen Alltag bewältigen musst? Es ist doch, es ist doch richtig viel Arbeit, man muss auch echt aktiv dagegen anarbeiten, oder?
1: Achso, der der Love -Killer -All Alltag, mhm. ja, gut, man muss sich die Inseln schaffen. Mhm. der Sport ist ganz gut, die Freunde sind sind wichtig, auch dass man kommunal man noch drauf, äh, eigene Freunde auch hat, nicht nur gemeinsame. Äh, man muss sich wirklich, das hat man früher schon mal in einem Podcast in der äh, Folge genannt, äh, dass er sich seine Inseln schafft, dass mhm. das Wochenende mal wegfährt, in die Berge fährt, zusammen was macht mhm. oder jeder für sich mhm. was macht. Mhm. Da ist man froh, sich mal wieder zu sehen dann. Mhm. Das ist einfach aus dieser Normalität ausbrechen durch einen Tapetenwechsel. Mhm. Ähm, oder auch wenn man zu Hause ist, man was mit anderen Leuten macht, dann kann man sich wieder eher sehen. Ähm, das ist eine wichtige Kultur und das sollte man institutionalisieren, dass man ähm, ja das Geld auch ausgibt und sagt, jetzt fahre ich mal ins Wochenende in die Berge, gehen in Hotelle, gehen auf eine Hütte und ähm, nimmt mal eine Auszeit und damit unterbricht man diese Normalität. Es ja. geht auch mit Kindern oder man gibt die doch mal ab, ja, mhm. die Kinder. Aber das ist ganz wichtig, sowas zu entwickeln. Also dieses, wie, wie früher meine Eltern, das war ja diese Nachkriegszeit noch, ähm, arbeiten, arbeiten, Haus bauen und möglichst schnell abzahlen. Ja, das tut auf Dauer nicht gut. Das ja. tut nicht gut. Da gibt es doch
0: den äh, Japan-Effekt. Das sind doch die die Letztendlich das ganze Leben arbeiten wie die Verrückten. Mhm. Die leben ja für die Arbeit dort drüben, die sind ja unglaublich fleißig. Und ja, ja. in der Rente merken sie dann plötzlich, oh Gott, mit mit wem bin ich denn da gerade zusammen? Genau. Was für ein Shobi, was für ein äh, mhm. fauler Sack oder umgekehrt. Und dann trennen die sich. Das ist dieser mhm. Japan-Effekt, den, den gibt es tatsächlich. Ich habe es ich hab's
1: anders erlebt, ich weiß nicht, ob ich das Beispiel erzähle, ich war mal mit einem super Arbeit Angestellten zusammen Freelancer auf dem Projekt, auf Baustellen und äh, der hat immer gesagt, ja jetzt mal hoch, der hat wirklich am Tag 24-7 fast gehabt, hat viel Geld verdient ja und dann in zehn Jahren ich, gehe ich in der Rente und dann habe ich mein Haus abgezahlt mhm. und meine Freundin und dann haben wir Zeit, ja, was war, als er in Rente ging, hat er viel Geld gehabt, die Freundin ist abgehauen mhm. und er saß alleine da. Super. Also
0: Und am Schluss wirst du da noch krank oder verletzt dich? Und das ist Karte dir, genieße es jetzt, nimm dir jetzt diese Auszeit,
1: Ja. Und wirklich schafft er solche Räume, wo du mit Freunden zusammen bist oder was zusammen machst, um diesem Alltagsstress zu entkommen. Und der tut der Erotik auch ungeheuer gut, muss man sagen. Ja.
0: Du hattest das schon mit den Freunden angesprochen. Also ich finde es persönlich wichtig, wenn man in den beiden Freundeskreisen sich gut versteht, also ich meine, jeder bringt ja irgendwie so in der Beziehung die Freundeskreise mit oder die besten Freunde mit, wenn man sich da grundsätzlich versteht, dass man jeweils mit den beiden Freundeskreisen gemeinsam was machen kann, aber ich finde es auch gut und das ist, sagen, sagen wir es halt als Männer so, wenn du so einen richtigen Männerabend alleine machen kannst oder wenn du allein zum Fußball schauen kannst und ich habe es teilweise ähm, bei Bekannten und Freunden, da ist die Freundin immer dabei, Furchtbar. Immer, die K Furchtbar. G also egal, was ist, wir sind nur Jungs und die Freundin kommt immer mit. Ich habe kein Problem damit, also ich, ich, ich finde die alle super, aber als Typ in der Beziehung, es ist es doch irgendwann so, oh Gott, jetzt, ich will doch mal auch irgendwie mit meinen Jungs allein was machen. Da geht es ja gar nicht drum, irgendwas Böses oder Verbotenes zu machen, sondern einfach nur so selber mit seinen Leuten was machen, unabhängig. Und umgekehrt genauso, dass der Partner oder die Partnerin das, das Gleiche macht. Ich finde es aber auch ganz, ganz wichtig, eben noch, um das am Anfang zurückzukommen, dass es wichtig sein muss, dass du dich in den Freundeskreisen verstehst. Also wenn du, wenn du dann immer nur mit dem einen Freundeskreis abhängst und die anderen vernachlässigt werden, dann ist es, glaube ich, auch nicht gut. Sondern es muss irgendwie gesund sein gemeinsam und noch gesünder sein alleine. Kann ich voll unterstützen. Ich werde sogar noch eins draufsetzen. Also
1: die besten Freunde oder Freundinnen des einen Partners müssen jetzt nicht äh, super sympathisch beim anderen sein. Okay. Muss ich dazu sagen. Wir haben jetzt das Glück, dass es das mhm. bei uns so ist. Aber ich weiß, woanders ist es nicht so. Und äh, es ist nicht so, dass... Äh, das wirklich total kompatibel sein ja. muss, ja. Aber ich finde es eben auch wichtig, dass man seinen eigenen Freunde hat und auch sein eigenes Ding ab und zu macht. Und nicht alles zusammen mit dem Partner. Das ist ja furchtbar. Ich verstehe das, das nicht. Das ist ja. der absolute Lovekiller, wenn du nur noch 24-7 mit deiner Frau zusammen bist oder umgekehrt mit dem Mann. Also, ich werde mich nicht aushalten. Wir sondern. versuchen es
0: teilweise aktiv, die, die eine Freundin aktiv rauszuziehen, aber keine Chance. Die kommen, die kommen immer zu zweit. Aber gut, das, die, die finden es gut. Die finden es happy. Die sind damit glücklich. Ähm, für mich, mich wäre es jetzt nichts. Dann geht er mal zum Fallschirm springen. Ein, ein Thema. Ein Thema. A Ach so, ähm, ein Thema, was ich auch interessant finde, wo, worüber ich mit dir gerne sprechen wollen würde, ist das Thema, wie hat sich das verändert, Dating durch Apps, durch heute mit einem Knopfdruck irgendwelche Leute kennenzulernen. Also ich habe selber gemerkt, du früher, wo es die selbst noch nicht gab, in meiner jungen Jugend, da hast du halt die Leute kennengelernt über die Schule, über Bekanntenkreise oder du bist halt mal in eine Bar gegangen oder feiern gegangen und am Anfang noch. So hast du Leute kennengelernt. Und heute sitzt du auf deiner Couch am Abend alleine zu Hause, schmeißt irgendwelche Apps an. Es muss ja noch nicht mal Dating sein, es kann ja auch irgendwie, das kannst ja Freunde tatsächlich auch über Apps finden. Und hast innerhalb von einer Sekunde eine Auswahl von Leuten und Personen, potenzielle Leute und Personen, die du kennenlernen könntest. Und ich glaube, dass wir, die mit so Apps jetzt aufwachsen, dass das echt gefährlich sein kann in einer Beziehung. Weil wenn du merkst, es läuft nie immer gut. Und ich meine, wenn es nach 20 Jahren ist äh, und bist 20 Jahre in einer Beziehung, das ist tricky und so weiter, Du das ist gefährlich, diese Möglichkeit zu haben, über gewisse Apps und inzwischen Receipt-Date-Werbung, die, die ja das äh, wirklich propagiert, du sollst jeden Abend jemand anders in deinem Bett haben, dass du darüber, dass es gefährlich ist, dass du in Zukunft nicht mehr diese lange Beziehung führen kannst oder wirst, wie jetzt unsere Großeltern das gemacht haben.
1: Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Ich denke da immer mal wieder drüber nach, weil ich ja mitbekomme im Freundeskreis, bei den Jüngeren, dass die äh, über diese Dating-Apps gehen. Und letztendlich, also ich versuche es mal rational ähm, zu strukturieren, Excel zu machen. Ja, Wie war es denn früher? Früher hatte man eine Vorauswahl getroffen bei dem, was man in der Freizeit gemacht hat. Mhm. Das heißt, man hat zum Beispiel äh, einen bestimmten Sport gemacht, und du weißt selber, dann hast du eine gewisse Vorauswahl an Leuten, ja. Ähm, meine Radfahrer sind normal immer freundlich. Ja, Der Saabfahrer ja auch früher, das war immer der, ja. der gegrinst hat. <lacht> ja. So wurde es zumindest vermittelt. Das heißt, über den Sport hast du eine gewisse Vorauswahl mitbekommen. Das waren jetzt schon mal Leute, die nicht nur Schach gespielt haben und äh, dicken Bauch hatten, sondern die waren dann auch entsprechend schlank und für die Erotik gerade sehr positiv. Mhm. Diese Leute, ja, äh, war eher ganz gut fürs Bett auch, ja. Also hast heißt, das halt heißt, gewisse Vorauswahl. Im Prinzip hast du das Gleiche jetzt ja auch nur noch verfeinert, weil du mehr Kriterien hast zum Abfragen, ja. Mhm. Ähm, da hat sich also nicht viel geändert und ich schätze das Risiko, das, das hat man früher gerne unter den Tisch gekehrt. Ich erinnere mich noch zu Hause, wo ich ganz klein war. Wir hatten einen Kegelverein, wo ich geboren bin, ja. ja Kegelverein typisch, und ja. die sind weggefahren auf eine Hütte haben sich ein bisschen Alkohol reingezogen und haben dann einen Partnertausch gemacht. Oh. Ergebnis war, danach ging die Hälfte oh. der Ehen auseinander. Na, das heißt, es ist eigentlich nichts anderes, als was damals gelaufen ist. Man mhm. hat ja nicht so drüber gesprochen. Ja. Denn, die Apps waren die Vereine. Das war waren die, die Vereine, Vereine, ja. Also ich versuche jetzt einfach, das mal ein bisschen ja. rational anzufassen. Und ich finde eigentlich diese Vorauswahl, die es da gibt mit dieser Differenzierung bei Tinder und so, was ich gehört habe, ich habe es jetzt noch nicht benutzt, äh, finde ich gar nicht so schlecht, weil du dir, das ist quasi so der Kegelclub oder der Sportverein, mhm. interessant. Äh, nur ein bisschen differenzierter. Und das Negative gab es früher schon auch. Ja. Das gab es auch, aber man hat nicht so drüber gesprochen. Ja. Äh, und die Tendenz ist, dass man nicht mehr so, so bindungsstark äh, ist wie früher. Das ist normal, ja. Ich würde es nicht auf diese Apps zurückführen, sondern einfach eine gesellschaftliche Entwicklung. Ja. Ähm, ein Punkt, wenn ich da einhaken gerne, darf, ja. ist, glaube
0: ich, auch die Entwicklung der Frau und die, die immer mehr zunehmende Gleichberechtigung der Richtig. Frau, dass wir die endlich mal auf ein gemeinsames Level mit dem Mann die bringen. Die Unabhängigkeit, ja. Und die Unabhängigkeit. Ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Oder was mir extrem aufgefallen ist, bei unseren Großeltern war die Frau noch in einer wahnsinnigen Abhängigkeit vom Mann. Ja. Emotional sowie auch finanziell vor allem auch. Ja, auch
1: scheidungsrichtig ja. damals noch.
0: Ganz krass unterdrückt. Also hm. ja, nicht, ja, aber unterdrückt ja, und, und nicht schon. so ähm, selbstständig, wie sie heute ist. Und ich glaube, wir Männer müssen inzwischen auch wahnsinnig umdenken, was ich gut finde, ähm, weil die Frau immer selbstständiger wird. Mhm. Und die Frau auch eben sagen kann, oh du gehst mir so auf den Sack, das funktioniert nicht. Scher dich zum Teufel. Ich ziehe mein ja. eigenes mhm. Ding durch. Und das ging früher einfach nicht. Da war der Mann einfach in einer dominanteren Rolle. Und vielleicht ändert das auch, was ich ja positiv finde. Mhm. Und wir Männer müssen da uns, glaube ich, echt am Riemen reißen, weil wir denken, oh ja, wir sind mhm. die Schobis mhm. und die bleibt eh bei mir und bla bla bla. Mhm. Nee, 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 die Frau wird immer unabhängiger. Und das muss auch, glaube ich, die Beziehung allgemein, muss, das, muss sich da weiterentwickeln. Da muss ich mir anstrengen. Genau, ja. dass keiner unterdrückt wird, sondern dass du, genau, man muss sich mehr anstrengen.
1: Aber letztendlich auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es hat sich nicht viel verändert. Es ist jetzt, ich sehe es nicht positiv, nicht negativ, dieses Tinder, wie das auch immer heißt. Es gab es früher auch, man hat es anders gemacht und es gab es auch früher mit negativen Auswirkungen. Mhm. Es hat jetzt halt einen anderen Namen und es geht elektronisch die Zeit ändert sich und die Frau wird selbstständiger, was gut
0: ist. Ja. Sehr cool. Zum Abschluss des Themas ähm, noch in die Richtung, wenn es dann doch nicht geklappt hat, ja. wenn die Erotik versagt ist und äh, der Rest auch. Wenn nichts ähm, mehr läuft, meinst du? Wir ja. hoffen, wir hoffen wenn, wenn die Beziehung einfach in die Brüche geht und man sich dann doch entschließt, hoffentlich in einem beiderseitigen Einvernehmen, ähm, sich zu trennen und ge getrennte Wege zu gehen. Äh, was macht man da? Und da habe ich jetzt aus meiner Sicht mit diesen ganzen digitalen Medien, ähm, Social Media und so weiter, muss man echt aufpassen, weil du ja davor gefühlt 24-7 von deinem Partner Bescheid wusstest. Du wusstest, wo er ist. Du konntest ihm die ganze Zeit schreiben, selbst wenn er in der Arbeit ist oder im Urlaub oder sonst irgendwas. Und plötzlich gehst du auf 0 runter. Von 100 auf 0, das bricht einfach ab. Und das Wichtigste ist einfach, da konsequent nicht keinen Kontakt zu haben. Das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste. Und vor allem, Social Media verleitet wahnsinnig dazu. Du kannst ja mal kurz schreiben oder du kannst ja mal kurz gucken und schauen, was macht denn der Partner und versuchst mhm. ja irgendwie Infos zu bekommen ohne Ende. Und welches Bild ist jetzt eingestellt auf WhatsApp? Ja. Genau. Mhm. Ähm, was für ein Bild ist eingestellt oder ist eine Story aktuell, mit wem hängt er ab und so weiter. Da kannst du ja richtig zum Stalker werden, und weil du mhm. hast ja jetzt heute die Möglichkeiten über die mhm. unterschiedlichsten Kanäle und da muss man echt wahnsinnig nicht aufpassen und es gibt diverse Möglichkeiten bei Instagram oder man kann ja auch einfach, einfach alles blockieren, wobei ich da nicht der Fan davon bin, weil ich das kindisch finde, wenn du dich dann entfolgst und alles runterschmeißt, aber ähm, dass man da wirklich konsequent sich dazu zwingt, nicht zu schauen und nicht zu schreiben, das ist das Allerwichtigste. Das habe ich
1: jetzt auch schon mehrmals gehört, also dann gehen die Psychologen auch als Rat, wenn was auseinander ist, alles zu doch Dann zu kappen und nicht mehr in Versuchung zu kommen, den anderen noch zu nachzuverfolgen ja. ganz wichtig, offenbar und zu vor allem am Anfang
0: ablenken, 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 ablenken irgendwie mit anderen Leuten was tun, mit den besten Freunden, ähm, mit der Familie. Alkohol am Anfang cool. Klar, mhm. brauchst du, um ja. zu kompensieren, ja, aber nicht zu lang, weil irgendwann wird es dann äh, richtig, richtig schlecht, weil dann äh, jämmerst ja, du nicht. Ja. Und was ich für mich entdeckt habe, ist, dass du relativ schnell, und es ist zwar schwer, aber relativ schnell in eine andere Denkweise kommen solltest. Und zwar zum Beispiel, oh, jetzt greife ich voll im Fitnessstudio an, oder ich äh, stürze mich voll in mein Studium oder in meine Arbeit und werde jetzt mega erfolgreich, und, oder mhm. werde richtig sportlich. Mhm. Und wenn die Person mich mhm. dann irgendwann mal wieder sieht, dann denkt sie sich, ja, okay, hätte ich doch mhm. nur damals nicht Quatsch. Irgendwie so in Richtung, dass man in so eine, auch wenn es ein bisschen blöd klingt, in so eine Denkweise kommt, das anzugreifen oder irgendwas selber anzugreifen, um sich besser zu fühlen, um für sich wieder plötzlich was zu machen.
1: Das haben, du erkennst es dann an Leuten, die du schon länger kennst, wenn die sich plötzlich verändern, äußerlich auch, mhm. wenn sie eine neue Frisur haben mhm. oder ein völlig neues Hobby beginnen, dann weißt du, da war was ja. und sie haben es
0: kapiert. Ja. Und machen was völlig anderes. Die Steinchen bei der Frau, das ist häufig Indiz. <lacht> ja, es geht ein bisschen weiter, die wenn die
1: langen Haare plötzlich total kurz sind und umgekehrt, ja, wenn sie sich wachsen lässt. Also die Veränderung, die äußere, zeigt auch, dass man es innerlich akzeptiert hat und einen anderen ja. Weg geht. Ja. Also,
0: was mal ein, ein, ein netter Kollege am Flughafen vor zig Jahren mal gesagt hat, ähm, was ich bis heute immer irgendwie so im Hinterkopf habe, das ist so, du fahr, brauchst die Zeit zum Verarbeiten von einer Beziehung mindestens halb so lang, wie die Beziehung selber war. Und die Zeit muss man sich, glaube ich, nehmen. Also man kann jetzt nicht sagen, oh, nach zwei Monaten ist das Thema durch oder nach zwei Wochen, dann geht es mir wieder super gut. Nee, man muss es, man, es muss einem schon klar sein, dass es lang dauert, aber man muss aktiv echt dagegen arbeiten und äh, versuchen. Sonst
1: verlängert man das unendlich, ja.
0: Das das heißt, ist gesagt, du verlängerst ja. mit hm. jedem Kontakt den du versuchst, verlängerst du die, dein mhm. Leiden oder das Leiden des, anderes, mhm. des Anderen. Das muss man nämlich auch sehen, wenn man aus einer Beziehung positiv raus, positiver als der Andere rausgeht, dann muss man sich auch echt dran halten, dem Anderen nicht immer irgendwie noch ein Bisschen Hoffnung hinzuschmeißen, sondern wirklich klare Linie ziehen. Also, das ist auch wichtig aus der anderen Sicht.
1: Das ist wie Trauer eigentlich. Gut bei Trauer, der andere ist tot, ja. Ja. Da geht nichts mehr, aber dann muss man auch einen Cut sehen und um ja. neu beginnen und dann merkt man eben auch, ja, die Witwe ist überstanden, wenn sie sich äußerlich verändert. Ja. Und dann auch wieder in Urlaub für den anderen Sport beginnt oder genau. so. Ja.
0: Zulassen nee. und dann wirklich und echt Instagram und so den ganzen Käse abschalten, weg. Mm -hmm. ähm, man kann es ja dann nicht sichtbar machen und so weiter. Einfach nicht diese Erinnerung die ganze Zeit haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und in der heutigen Zeit, dadurch, dass du eben so viel über die Person online noch weißt und mitbekommst, äh, ist es, ist es äh, ziemlich, ziemlich krass, ja. Du kannst nicht so schnell den Katzen. Auch Fotos löschen. Ja, alles. Alles weg, raus. Mhm. Weg, Tabula rasa. Mhm. In eine Kiste packen oder auf einen Stick und den, was er sich verbrennen oder irgendwo aufbewahren, ja. muss man mal wissen. Okay. Ähm, interessantes Thema. Ich, wir sind da, glaube ich, ganz gut durchgekommen. Ja, Spaß. Mhm. Ähm, und jetzt ist auch der Folgentitel berechtigt. Mhm. Und ähm, ja, genau. Und zum, um, zum Schluss ein, ein Songtitel noch der Woche, der steht jetzt noch aus. Den packe ich wieder auf unsere Liste. Und zwar bin ich auf die Rosalia gestoßen, beziehungsweise meine Schwester hat uns das gezeigt. Ähm, Rosalia ist eine spanische Sängerin, die aktuell ziemlich durch die Decke geht dort, äh, singt spanisch. Das Lied heißt Malamente und hat so einen ziemlich coolen Vibe. Ich musste mich ein bisschen einhören, aber dann habe ich es gesuchtelt, das Lied. Und wir sind übers Video gekommen. Und zwar das Video wird von der Produktionsfirma Kanada, wurde das produziert. Klasse Farben, mega, also mir gefällt es richtig gut, da kann man sich auch mal das, äh, Lied von Duo, äh, das Video von Dua Lipa Physical reinziehen. Die haben das auch gedreht. Also Malamente von Rosalia kann ich nur empfehlen. Ich pack's auf die Liste.
1: Bin gespannt. Hast du noch was nicht. zu sagen? Nee, hat Spaß gemacht.
0: Dann schönen Donnerstag, schönes Wochenende. Und viel Spaß. Wir hören uns nächsten Donnerstag. Uh, nächsten Donnerstag fahre ich in Urlaub. Uh, finally. Aber bis dahin, hören wir uns noch einmal. Ciao. Macht's gut. Ciao. Sichern Sie sich jetzt unseren Vermietungsgutschein in Höhe von 250 Euro. Weitere Infos unter www.raum-immobiliengruppe.de